0: Bah là, il aura fallu la grande démission pour que les entreprises s'aperçoivent. Ah mais ouais, c'est important de former les managers. Alors, je ne veux pas grossir le trait. Bien sûr qu'avant la pandémie, il y avait des entreprises qui avaient déjà formé leurs managers, euh, qui s'intéressaient déjà à ces sujets. Mais je travaille essentiellement avec des très grands groupes. Et ces très grands groupes comptaient sur leur seul nom pour attirer des talents. Et s'aperçoivent maintenant, ben bah non, ce n'est plus suffisant. Avoir un beau nom, ce n'est pas suffisant.
1: Bonjour et bienvenue sur le mouton à cinq pattes Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Gaëlle châtelain perry Gaëlle, bonjour.
0: Bonjour, Stéphanie.
1: Donc, aujourd'hui, nous allons discuter du management bienveillant et du bien-être en entreprise. Mais avant ça, Gaëlle, qui es-tu Oh mon Dieu
0: euh, Qui suis-je Alors, je suis quelqu'un qui a passé un peu plus de 20 ans en entreprise comme manager ou dirigeant dans des médias, essentiellement, que ce soit chez TF1, énergie, dans le service public également. Et il y a quelques années, je me suis mis en colère contre quelque chose, c'est qu'on est un pays absolument extraordinaire, et je me suis aperçu que notre qualité de management n'était pas vraiment exceptionnelle, du fait de plusieurs choses, déjà nos universités nos grandes écoles ne forment pas au management, et du fait du chômage de masse, fondamentalement on considérait les managers un peu comme des, euh, des gestionnaires de PNL, mais pas vraiment comme des gestionnaires d'humains, parce que comme euh, bah, vous pouvez très bien remplacer... Euh, Quelqu'un par quelqu'un d'autre, très facilement, du fait de ce chômage de masse, on ne s'est jamais intéressé à ce sujet. Et moi, ça m'a mis en colère il y a quelques années. Et donc, j'ai eu cette idée de, du management bienveillant en expliquant, en essayant d'expliquer, en tout cas, à l'époque, que, bah, être un manager bienveillant, ça augmentait la performance des salariés. On m'a pris pour un Uberlu il y a quelques années, on me prend moins pour un Uberlu aujourd'hui. Donc je suis une sorte de, de prêcheur, voilà, j'aime bien ce concept, je prêche la bonne parole et, et c'est un vrai plaisir, donc je suis aujourd'hui écrivain, je suis conférencier, je suis podcasteur, euh... je suis un peu hyperactif, et écri... j'ai dit écrivain ou pas oh, Ça y est, je perds la Il mémoire. Il semble que oui. Ouais, c'est ça. Bon. <rire> en gros, en suis... un vrai
1: mouton à cinq pattes
0: quoi. <rire> oui, j'en suis à 14 livres, mon e <rire> sort en mars prochain. C'est
1: et conférencier également euh, puisque tu donnes des conférences également euh, en entreprise Et donc aujourd'hui bah, on va directement commencer Un, un manager bienveillant, pour toi c'est qui C'est qui le profil type du manager bienveillant
0: Alors il n'y a pas de profil Et ça c'est un autre de mes combats C'est quand il y a des gens qui me disent Non mais on ne peut pas apprendre la bienveillance On l'est de façon innée
1: On l'est ou on ne l'est pas, exactement Oui voilà, ce à quoi je réponds
0: <rire> Est-ce que vous pensez vraiment qu'un petit garçon ou une petite fille Va dire spontanément bonjour, au revoir, merci Tant que ses parents ne vont pas lui apprendre la bienveillance, c'est comme la politesse, ça s'apprend, alors il y a des gens qui vont avoir des qualités humaines différentes, qui vont être plus empathiques, ce genre de choses, mais quand on sait qu'une des premières causes de démotivation en France, c'est le fait que le salarié ne dit pas bonjour le matin, oui, tout à fait. je suis peut-être foufou, hein, mais je me dis tout le monde peut apprendre ça. Donc pour moi, il n'y a pas de profil euh, tout le monde peut l'être, tout le monde doit l'être
1: OK, et euh, bah effectivement, euh, ça a l'air, euh, entre guillemets, assez simple. Comment est-ce qu'on apprend euh, à être un manager bienveillant Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations pour ça Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise euh, de donner ce genre de formation euh,
0: Non seulement c'est la responsabilité, mais euh, maintenant c'est pour l'obligation, parce que de, dans cette période de grande démission... Euh, je pense à une entreprise qui est une des big four en conseil à la Défense qui a perdu 25% de ses salariés en l'espace de six mois. Il y a quelques années, il m'avait appelé pour faire un, un séminaire de management et finalement, il ne l'avait pas fait puisque les associés considéraient que mais non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'apprendre à manager. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en galère parce que, oh, surprise, les gens veulent plus faire de réunion le vendredi à 19h. Oh, surprise, répondre à des mails le samedi, c'est pas possible. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est une obligation stratégique. Les difficultés de recrutement... Euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Ah oui, la bienveillance et le management bienveillant sont l'une des clés principales. Plus de 50% des démissions, on quitte pas une entreprise, on quitte un manager.
1: Un manager, oui, ouais, tout à fait,
0: c'est ce qu'on entend euh, Maintenant, c'est presque une obligation stratégique.
1: Oui. Tout à fait. Euh, et d'après toi, quels sont les, les, les trois facteurs principaux pour le bien-être au travail Parce que tu parlais de toutes petites choses, effectivement, comme par exemple ben, simplement dire bonjour. Euh, oui. Et c'est vrai que ça paraît anodin, euh, mais on entend souvent dire euh, « ben, mon manager n'est même pas capable de dire bonjour le matin quand il arrive, euh, de saluer ses équipes. Euh, » Il passe sa vie en réunion. Il passe sa vie en réunion, les petites euh, réunionnites aiguës. Si tu devais… Faire un tout petit résumé, quels sont les trois facteurs euh, principaux pour le bien-être au travail aujourd'hui
0: Alors, le management en hein, un, sans aucun doute. Alors, ça inclut à l'intérieur l'écoute, le feedback, euh, la politesse, la ponctualité, enfin bref, tout, euh, tout ce qu'on qu peut mettre là-dedans. Donc, le management, un management de qualité, ça c'est certain. On a toutes et tous connu la boule au ventre en allant travailler le matin parce qu'on se dit euh, « qu'est-ce qui va me tomber dessus ce matin ?» Donc, bien évidemment, le management. Ensuite, l'environnement de travail euh, C'est plus agréable, euh, la joie que tu as une fenêtre derrière toi, que ça a l'air, euh, ça a l'air sympa. Mais ben voilà, l'environnement de travail est quelque chose d'important. Euh, environnement de travail dans lequel j'inclus le télétravail, bien entendu. Euh, là, les entreprises n'en ont pas encore toute conscience, mais on se dirige doucement vers l'explosion totale des accords de télétravail. C'est assez consternant de voir que les entreprises imaginent encore qu'on puisse imposer que deux jours de télétravail par semaine, mmh. interdire le lundi, le vendredi. Je pense qu'on, quand on est jeune, on n'a pas envie de télétravail. Quand on est plus vieux, on a peut-être besoin d'un équilibre. Quand on a des enfants en bas âge, peut-être que de temps en temps, on aura cinq jours okay. de télétravail. Euh, donc, ça rentre dans le bien-être. Et en trois, le salaire, parce que mine de rien, on ne va pas être bisounours. Bien entendu que le salaire fait partie du bien-être au quotidien euh, d'un salarié. Donc quand on a ces trois choses, qu'on a un bon manager, qu'on a un bon environnement de travail, qui pense à moi avec le télétravail et un bon salaire, j'ai envie de dire qu'on doit être pas mal
1: ça fait déjà trois facteurs qui englobent beaucoup de choses et c'est vrai que quand tu parlais d'environnement de travail et entre autres de télétravail il y a quelque chose de très fort c'est quand tu parles d'interdiction et de l'autre côté de flexibilité parce qu'au final comme tu disais certains n'ont pas ce besoin de télétravail d'autres ont ce besoin d'un point de vue familial ou autre et donc c'est vraiment pour moi aussi de lever ces interdictions et Merci. de plutôt aller chercher le, le, la discussion ouverte avec avec chaque employé, au final.
0: Et puis, la tendance, elle est absolument inéluctable. Je, je croise de plus en plus de dirigeants, dirigeantes ou de DRH qui me disent, mais Gaëlle, on est de plus en plus confronté à des candidats qui viennent en nous disant, bah, j'ai déjà deux autres propositions. Exact. Euh, c'est quoi votre accord de télétravail bah, Le jour où une de ces trois entreprises dit, bah, notre accord de télétravail, c'est simple, c'est comme vous voulez. Il y a juste quelques points de rendez-vous. Le groupe Unilever l'a fait, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une obligation de présentiel je crois que c'est entre 5 et 8 jours par semaine, avec interdiction de faire autre chose que des réunions, parce que le présentiel, pour rester tout seul dans son bureau, il faudra qu'on m'explique l'intérêt quand même.
1: Ça sert à rien.
0: Ben, S'il y a une entreprise qui propose du télétravail illimité, presque illimité, et les deux autres qui disent « oui, oui, nous, on a un quantité de travail, c'est un ou deux jours par semaine », si c'est un travail équivalent, un salaire équivalent, enfin, voilà, le choix sera vite fait. Donc ça va être une tendance qui va être massive et que enfin, voilà, dans 5 à 10 ans, on en reparle.
1: Exactement. Non, je, suis, je suis entièrement d'accord. Tu parlais comme troisième facteur, c'est assez intéressant, euh, bah, le salaire, puisque d'un côté, euh, on parle beaucoup en ce moment d'impact, de bien-être. Mais au final, euh, le salaire reste encore parfois euh, un tabou et pourtant ô combien important, puisque parfois même 50 euros par mois peuvent faire la différence dans une proposition euh, salariale. Euh, Aujourd'hui, pour toi, le salaire, c'est juste euh, entre guillemets le salaire ou alors est-ce qu'il y a des avantages qui peuvent aussi euh, bah, attirer euh, euh, certains euh, candidats
0: Alors ça dépend de quels avantages tu parles. Euh, j'avais écrit un livre, un livre blanc là, en milieu d'année en partenariat avec Edenred France oui. sur euh, l'entreprise à la carte et euh, en fait j'avais lu une étude qui était passionnante pour montrer que les avantages par exemple les cours de yoga, les massages, toutes ces choses-là présenter strictement aucun impact sur la fidélisation des salariés. Ils s'en mais totalement, totalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que non, ça pas. Non, Mais mettre une cerise sur le gâteau avec ces cours-là, tant qu'il n'y a pas le gâteau, c'est-à-dire un bon management, un bon salaire, un bon environnement de travail, euh, bah, la cerise, elle sert strictement à rien. Donc, je ne veux pas grossir le trait en me disant que c'est complètement inutile, mais Attaquons-nous au problème principal. On est encore numéro 2 mondial du burn-out en France. Enfin, je crie ma colère depuis des années sur ce sujet. Euh, on est numéro 2 mondial du burn-out.
1: Est-ce que tu vois malgré tout une amélioration au fil des années ou bien...
0: Non. Non, non. Il euh, y a une prise de conscience qui grandit du, depuis la grande démission. Et tu sais, en France on a tendance dans les entreprises à réagir en cas de crise. On a commencé à parler de qualité de vie au travail après la vague de suicides chez Renault ou chez France Télécom. Il aura fallu que des gens se suicident sur leur lieu de travail pour qu'enfin, en France, on prenne conscience que la qualité de vie au travail était importante, ce qui nous mettait très en retard par rapport à plein de pays, pour ne pas dire tous les pays. Bah là, il aura fallu la grande démission pour que les entreprises s'aperçoivent « Ah mais ouais !» C'est important de former les managers. Alors, je ne veux pas grossir le trait. Bien sûr qu'avant la pandémie, il y avait des entreprises qui avaient déjà formé leurs managers, euh, qui s'intéressaient déjà à ces sujets. Mais je travaille essentiellement avec des très grands groupes. Et ces très grands groupes comptaient sur leur seul nom pour attirer des talents. Et s'aperçoivent maintenant, ben non, ce n'est plus suffisant. Avoir un beau nom, ce n'est pas suffisant.
1: Bah, oui, et c'est aussi parce qu'avant, les gens cherchaient une carrière, donc euh, une belle enseigne sur un CV, euh, ça faisait beau euh, pour euh, le job suivant. Aujourd'hui, euh, la plupart des candidats sont à la recherche d'autre chose euh, que juste un nom sur, euh, sur un CV. Oui,
0: et il y a même quelques grands groupes qui se sont intéressés à ces questions euh, avant la pandémie. Je pense au groupe Muglies, donc avec Decathlon, avec Cabi, ouais. tout ce genre de choses, qui sont attaqués à ces sujets. Alors, je ne veux pas dire, et ce n'est pas de la publicité pour cette entreprise, parce que ça ne veut pas dire que tout est. Parfait dans ces entreprises. Malgré tout, euh, je ne voudrais pas donner l'impression de noircir le trait, mais quand, au moment où on se parle, là, Stéphanie, il y a 2,5 millions de salariés français qui sont en burn-out lourd. 2,5 millions.
1: Inimaginable.
0: Et ce n'est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Euh, donc, euh, oui, on a un vrai problème, et le meilleur, mais le meilleur et le seul rempart contre le burn-out, c'est le management. Tu sais, c'est le matin de demander et hey, comment tu vas de la part du manager et d'attendre la réponse, le truc de fou, hein? Attendre la réponse.
1: Même écouter la réponse.
0: <rire> non, mais tu n'imagines même pas. Mais... Oui, je reçois, je me, je me rappelais toujours ce, ce mail que j'ai reçu d'une femme qui sortait d'un burn-out de un an. qui travaillait dans l'événementiel et le... elle était allée voir son patron, donc il y a un peu plus d'un an, en disant Écoute, ça fait plus d'un mois que je travaille 7 jours sur 7, j'en peux plus, il faut vraiment que je fasse une pause de 2-3 jours. Et son manager de lui dire Écoute, tu vas quand même pas sauter par la fenêtre, retourne bosser, non, tu n'as pas tes trois jours. Et elle a déclenché son burn-out une semaine plus tard. Oui, Donc voilà, il y a une responsabilité forte, et c'est encore une fois pas pour stigmatiser les managers, c'est au contraire pour non. leur faire comprendre qu'ils ont un rôle humain, extraordinaire, ordinaire juste génial, et c'est le Exactement. premier rôle qui est important.
1: Et qui peuvent, euh, contrairement à ce qu'on disait euh, au début, euh, qui peuvent toujours changer, apprendre et s'améliorer, que ce n'est pas forcément euh, inné euh, d'être
0: bienveillant. D'ailleurs, je, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à ta question sur euh, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire ou un manager peut faire. Alors, déjà, il peut lire mes livres, notamment le dernier, Le Manager Bienveillant 2.0, sorti chez First en mars 2022. <rire> ou euh, mon boss est nul, mais je le soigne. Aussi. Mais euh, plus sérieusement, il peut appliquer une phrase qui est toute simple. Alors, mes éditrices m'engueulent à chaque fois que je dis ça. Inutile de lire mes livres, mais gardez en tête une seule phrase Ne jamais faire à mes équipes ce que je ne supporterai pas que mon propre manager me fasse. À partir du moment où on applique ça, bah on est bienveillant à 99 Est-ce que j'aime quand euh, mon manager m'engueule si je fais une bêtise Non, donc je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager arrive en retard à une réunion que j'organise Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager m'appelle ou m'envoie un mail le dimanche après-midi Non, je ne... etc etc etc.
1: Oui, c'est tout simplement de, de se mettre à la place de l'autre. Ouais, euh... L'empathie, quoi. Et justement, bah, parce que tu parlais euh, bah, au début euh, d'une Big Four à la défense, aujourd'hui, si, si tu étais à la table là-bas, quel conseil leur donnerais-tu pour justement euh, arrêter euh, ces départs euh, en série
0: eh ben, par exemple, valoriser l'associé valoriser qui a le moins de turnover dans ses équipes. C'est tout ah. bête. C'est très simple. Il y a le, le turnover, il y a l'absentéisme. On sait que plus de 50% aussi de l'absentéisme est dû au stress généré par le management et par l'entreprise et par le travail. Donc, euh, valoriser la bienveillance. Et la valoriser, on a des, des KPI extrêmement clairs. L'absentéisme, le, la, le turnover, ce genre de choses. Et entre deux associés qui vont faire à peu près le même travail, si y en a un qui a un turnover de 40% et l'autre de 10%, et ben la variable, c'est le manager. Et valoriser ça et faire comprendre aux managers et aux associés que oui, euh, faire attention aux équipes, oui, faire attention au bien-être des équipes, ça fait partie de leur mission. Aujourd'hui, beaucoup de managers pensent que leur mission, c'est uniquement rapporter de l'argent et avoir un truc équilibré. Ben non, 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 parce que euh, dans les Big Four, ça commence à devoir refuser des contrats faute de bras.
1: C'est euh... un problème lié, euh, oui, effectivement, euh, avec le bien-être. Ouais. Donc, euh, performance et bien-être peuvent tout à fait euh, être. Et là, en l'occurrence, ce
0: n'est pas une question de salaire, parce que les salaires dans ce domaine d'activité sont généralement plutôt très bons.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais si derrière, euh, tu es malheureux comme les pierres euh, et que tu es de ça. nouveau sous burn-out, sous, burn euh, sous et as stress. Et
0: euh... que enfin, bref, tous ces trucs. Hein.
1: Oui, exactement. Bienveillance, bien-être en entreprise. Imaginons euh, une entreprise qui a énormément de problèmes de rétention, justement, euh, d'absentéisme. Que leur conseillerais-tu euh, de mettre en place Est-ce que ce serait plutôt des formations, une conférence Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour justement générer euh, cette bienveillance
0: bah, Dans un premier temps, il faut faire un diagnostic. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut donner la parole aux salariés. Euh, tu sais, je donne toujours un, un exercice tout bête aux managers, c'est de demander à leur équipe de se réunir dans une salle, seule, euh, sans manager, donc, et de remplir un tableau avec deux colonnes. La première colonne, qu'est-ce que vous trouvez que je, en tant que manager, fais bien et qu'est-ce que je devrais faire mieux Sauf qu'il y a une règle, euh, chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Déjà, donner cette parole-là aux salariés, il n'y a que eux qui peuvent dire euh, qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, qu'est-ce qui devrait changer. Donc, faire un diagnostic, mais ouvert, libérer la parole, faire comprendre aux gens qu'ils ont le droit ça
1: demande une certaine, euh, une certaine confiance en soi quand même euh, ou une certaine, euh, je vais ouais. dire, euh, empathie de, de le faire parce que c'est vraiment s'exposer. quoi.
0: Quand il y a un manager qui dit « Oh là là, mais faire ça, c'est ouvrir la boîte de Pandore », mais ça m'inquiète pour la qualité de ce manager.
1: Ah, ça, je suis tout à fait d'accord.
0: Parce qu'un manager, ça supposerait qu'il n'ait plus de progrès à faire. Qu'est-ce que ça serait chiant, nos vies professionnelles, si on n'a plus de problème ah, à faire?
1: Effectivement. Mais bon, je m'imagine dire ça à un hein, de mes managers demain, et je pense qu'il le ferait, mais il aurait peur quand même de ouais. cette peur du feedback, évidemment.
0: Mais en fait, j'ai assisté à énormément de ces réunions derrière des Santin, sentins, et c'est jamais malveillant. Parce qu'enfin, on demande aux gens, mais qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce que je devrais, ouais. moi, manager, faire de mieux? Moi, manager, qui te demande à toi de faire mieux en permanence, bah, moi aussi. Je suis un salarié, je suis un manager et donc je dois progresser. Il faut quand même se rendre compte que la qualité des managers aujourd'hui dans 90% des entreprises, il est évalué lors d'un entretien annuel où un manager va voir son N plus 1, son N plus 1 lui demande est-ce que tu es un bon manager Ah super Est-ce que tes équipes t'apprécient Ouais, top Mais c'est quoi cette blague On fait des dictées autocorrigées pour évaluer les managers. Une entreprise comme Google, je crois que c'est tous les trimestres, ce sont les managers qui sont notés par leurs équipes sur quatre ou cinq critères. Est-ce que mon manager est bienveillant Est-ce que j'apprends des choses Bref, des trucs très simples, mais ce n'est pas pour taper sur la tronche des managers. C'est pour identifier les managers qui doivent être formés, qui doivent progresser. Donc, ce n'est pas du punitif. C'est un, du préventif, parfois du curatif. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même des managers. Non, oui, tout à fait. Parfois, il faut qu'ils apprennent leur métier. Et puis, c'est quelque chose qui nous projette vers l'avenir. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de libérer la parole. Et je crois que les entreprises qui réussissent le mieux. Actuellement, à, à fidéliser leurs salariés sont, sont celles qui ont compris ça, que, bah oui, en tant que manager, j'ai le droit de dire à mon manager, bah ouais, non, ça me plaît pas quand tu m'envoies un email le samedi à 22h. Ça ne me plaît pas. Je souhaiterais que ça change.
1: Bah, de déjà avoir quelqu'un qui ose le dire, euh, ouais. c'est qu'il se sent assez en sécurité et en confiance euh, que pour donner ce genre de feedback.
0: Mais pour Au eux, c'est positif. Le manager dise tu as le droit de le dire. Tu as le droit.
1: Effectivement. OK, donc, diagnostic, euh, donner la parole euh, à tout le monde euh, au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres
0: formation. formation. Entendu, former, 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 toujours former. Former au management à distance, qui est quand même quelque chose aussi qui a démarqué dans nos vies professionnelles de façon massive depuis deux ans. Euh, et former, ça prend pas, encore une fois, former au management, ça prend pas des siècles. Euh, non. Parce que le management, c'est du bon sens. C'est uniquement du bon sens. C'est faire attention à l'humain et le mettre dans des conditions optimales pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, bien sûr, former, peut-être aussi ensuite, alors ça, c'est dans un deuxième temps, réfléchir à comment est-ce qu'on valorise les managements de qualité. Dans les grandes entreprises, euh, j'avais fourni cette idée à un moment, alors qu'il peut sembler un peu extrémiste, je l'accorde, du permis à point du manager. Tu as un point dans l'équipe, moins six points. Et dès que tu n'as plus de points sur ton permis, obligation d'aller se faire reformer. Parce qu'il faut responsabiliser les managers. Quand il y a un burn-out dans son équipe, le manager doit s'en sentir responsable. Tout à fait. 99% des burn-outs sont d'origine professionnelle. Il ne faut pas se mentir. Et encore une fois, ce n'est ni pour stigmatiser, ni pour culpabiliser, non, ni bien pour Mais au contraire, pour, pour mettre des relations en entreprise qui sont euh, équilibrées, nous allons dire.
1: Est-ce que euh, tu en connais justement des, des entreprises euh, qui sont déjà euh, très avancées euh, en termes de bienveillance, bien-être
0: bah, Je citais les entreprises du groupe Mullier, mais c'est euh, l'emprise de, de Schnorr, donc euh, les Schnordistes c'est bien connu, sont particulièrement bienveillants. <rire> euh, non, mais il y en a beaucoup qui sont sur cette démarche-là. Ensuite. Euh, c'est toujours compliqué de donner des noms dans le sens où, bien entendu, si je donne un nom, et je sais même qu'en donnant le, le nom du groupe Mulier et de ces enseignes-là, je vais recevoir des mails de salariés de ce groupe, qui vont me dire « oui, mais moi, mon manager, c'est
1: Ah oui, oui, dans ce cas-là, OK.
0: Donc, euh, non, la, la démarche, elle sera permanente. Ensuite, je crois Tout que la fait. conscience est générale depuis, euh, depuis pas si longtemps que ça, parce que toutes les entreprises galèrent. J'entendais un chiffre, c'est… 70% des métiers sont en galère de recrutement. 70%.
1: Tout à fait. Ouais, ouais.
0: Donc, ben voilà, On est en mouvement de panique et pour réagir, les entreprises s'aperçoivent bien qu'ils ben, doivent agir sur tous les leviers. Et malheureusement, et c'est pour ça qu'on va avoir un décalage de quelques mois pour ne pas dire quelques années, si on veut améliorer le management, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas comme augmenter non. les salaires. Et ce n'est pas parce que j'augmente les salaires de 10, 20 ou 30% que je vais améliorer ma fidélisation. Je vais peut-être attirer plus de gens mais ils vont se barrer de toute façon si le management, c'est pas un million.
1: Exactement. Ok, super. Un tout, tout grand merci, Gaël. Euh, merci de nous, bah, de nous faire prendre conscience pardon, que euh, bah, le manager bienveillant, bah, il peut. Ça s'apprend que le bien-être en entreprise, ça existe et ça devient une réalité obligatoire. Je te souhaite une excellente journée. Merci pour tout oui. euh, et à très bientôt.
0: Salut Stéphanie.